0: 零零三，经济新因子与文化新气象。我们不能只就文化来研究两宋的文化，而应当从政治经济变动上思考文化变化的深层次原因。庆历年间的变化与那个时代的政治震荡有密切联系。此外，还应当联系当时社会经济的变动，做出必要的阐释。关于政治对两宋文化的作用，在上节中我们做了分析，这里。我们着重讨论两宋的经济变化的震撼力对两宋文化的作用。从经济发展的大潮上看，五代以后，中国的经济重心南移的趋向加快。南宋时，经济重心难移完成，这种经济态势对两宋文化带来了一定的影响。南方经济发展的速度在五代十国时期明显的超过了北方，这层道理不难理解。南方的社会环境相对来说较为安定，遭受的战乱祸害比北方要轻。前氏吴越与李氏南唐的社会经济增长令人瞩目，而在这同时，北方经济在战乱中受到破坏，北方人民南迁，大量劳动力与先进生产技术涌入南方，对南方社会产生积极的影响。其他如金湖与前蜀、后蜀的四川地区的经济变化。也是很快的，江淮地带是田土尽辟，关于两浙地区，史书记载说境内无其田，当然，这种说法有夸大其词的一面，但无疑的是，在北方经济发展速度减缓的情况下，南方的经济发展速度却在加快。宋代这种经济重心在变动中南移的趋势在继续。第一，这是五代十国以来南方经济自身发展的结果；第二。宋与辽、金的交争，连年战火，北方经济受到破坏，以致有的地方田生吉林。第三，也由于战争频仍，北方的劳动力南迁与文化技术南传，对南方的经济发展有利。陆游说：“朝廷在故都时，实养东南财富；而吴忠又东南根底，语曰‘苏常熟，天下足’。”到了南宋。中国经济重心难以完成，两宋社会经济发展不平衡，表现在各个地区生产方式的差异上，特别是中原地区与周边地区生产方式上的差异，也表现在经济水平上。如果把宋、辽、金、西夏作为一个整体认识，这个特点会看得更清楚。南方经济水平也不一样，太湖流域、杭州湾等地带发展水平最高，蜀中。云南大理及两湖、江西沿江地区有不同程度的发展，但南方许多偏远地区仍相当落后。中国封建化过程是从中原向边疆地带推开的。北宋时期，中原地区封建生产方式有了更进一步的发展，新的租佃关系出现，农民的人身依附程度有所松动，客户与地主建立一种契约关系。仁宗在天圣五年的诏书中说。自今后，客户起疑，更不屈主人平游，需每天收毕日商量去住，各取稳便，即不得非时中起疑。如是主人非礼拦战，许经县论详。品官地主与门阀地主不同，一般来说，在政治上不再具有世袭特权的身份，许是不问家事，婚姻不问法月。凡此都表明了封建社会进入一个新的时期，边疆地区的封建化。是十世纪至十三、十四世纪中国社会发展的一个重要标志。契丹在辽圣宗时期，特别是澶渊之盟以后，完成了封建化的变革。党项族元号于一七零三十八年十月称帝，改元为天授礼法延祚元年。西夏向封建制转变。女真族的金在张宗明昌、成安之间开始由奴隶制向封建制转变。就总体情况看，中国周边地区的生产方式相对落后于中原地区。另外，辽、金、西夏统治地区情况也相当复杂，辽、金、西夏的各个地区政治经济的发展也不平衡，社会发展的不平衡性影响到文化区域的分布与走向。社会经济发展与经济格局变动对文化变化产生的影响，至少可以归结为以下几点。其一，新的文化因子产生有了自己的内在根据。宋代社会具有新特点，要求有新的意识与之相适应。遗古精神、人文因素等是当时经济变化的折光。其二，商品经济发展与都市繁荣造成了都市文化的发达。宋代商品经济发展与皇权政治的需要，促成了都市及其相关的都市文化的繁荣。这里要说明。我们不称这种文化是市民文化，因为市民文化是到了封建社会后期，在新的生产方式萌芽中出现的。两宋的都市文化的特点，则是与皇权政治、皇室生活密切相关，它带有明显的寄生性质，而不是商品经济有了相当高的程度发展的结果。《东京梦华路、都城寄生、梦梁路、西湖老人繁胜路。《武林旧事》等书中的记载很可以说明这一点。都市文化活动与皇权政治、皇室活动息息相关。都市建筑格局、婚丧节庆、饮食杂耍和金瓦记忆与皇权政治活动、皇室的需求适应。在社会危机十分严重的情况下，这种都市文化活动更加活跃，歌舞弹唱、醉生梦死。都市与都市文化的繁荣。没有进一步促进商品经济发展，他往往通过调发征用京都以外物产来满足皇室的需要，从而消耗了社会财富，这是事情的一方面。另一方面，都市文化推动诗词曲艺的繁荣与讲经说史的兴盛，他对饮食服饰文化的发展又起了一定的促进作用。同时，都市文化反映出普通百姓的一种情节，对社会丑恶现实的忧虑、鞭挞。对个性的尊重，但我们也要看到其中凝结了伦理说教的杂质。这种文化又是商品经济发展不充分的体现，有别于后来的市民文化。其三，中国经济重心难移，造成文化的新变动，文化重心也在相应的发生变动。北宋建立后，北方文化得到一定程度的恢复与发展。汴京是当时的政治中心，也是文化中心。到了南宋，中国文化重心也转移到南方，以汴京为代表的都市文化也转移到南方临安。临安在汴京衰落之后，成为都市文化最发达的地方。北宋理学五子活动是在北方，但到了南宋，朱学、陆学、吕学以及张氏的湖湘学派形成发展都在南方。其次，与之相关的是，一些具有自己特征的地区文化形成，如浙东学术、福建的闽学、皖南的新安学术、四川的蜀中学术以及江西学术等。地区文化出现，表现在两个方面：一是这些地区的学术文化发达，出现了一些影响全国学术文化的代表人物和重要著作。江西地区在北宋出现欧阳修的庐陵史学、文学。刘敞的《七经小传》开一股风气之先，他和其弟刘凤世、刘攽在文献学上又都极有成就。南宋时，江西洪迈父子兄弟在文学、史学、文字学上的成就，在全国都产生了相当的影响。江西诗派更是南宋诗学大宗，影响南宋诗风的变化。陆九渊开创的心学，与吕祖谦的吕学、朱熹的朱学。成为南宋最有影响的三支大学派，其他如浙东学术、福建的闽学在学术史上的影响是人所共知的；四川蜀中的三苏的学术、文学、书法等，在全国都是有影响的；二李及其家世的理学、史学等，影响一代学风的变化；四川成为全国的刻书业中心之一。至于浙东的经旨之学。世功之学，乃至永上四先生的心学和浙江刻书业，都有自己的特点，对全国文化学术产生了不可忽视的影响。上面我们只能举例论说，在经济格局变动中，两宋地区文化多彩的事实。全面研究这些文化现象，是一件饶有兴味的事，也是一件有意义的事。从两宋文化发展大背景下，把各个地区的文化作为有联系又有差异的总体加以研究，当四之后日。